0: 今天这本书我觉得蛮特别的、哦。我先说一下为什么它特别的原因呢？是因为我买了很久、哦，这本书在五月的时候就出版了。它的书名呢叫做《花与我的半生记》哦。但是我实际看完这本书之后呢，我觉得非常的难介绍给大家认识，因为它是一本散文集。那这个散文集里面呢，有非常多的关于作者他对于植物的观察啊，他分享了蛮多有关于呃植物方面的一个知识哦。可是很难整理出一个脉络出来哦。那直到我在近期呢看了他的一部呃晨间剧，它是方便这一些上班族或是早起的人，早上的时候可以花一点时间，然后坐下来看一点戏剧，然后就出门上班了，所以充凉时间不会太长。那这个戏剧呢，就叫做《烂漫》啊、哦。它的主角其实就是今天我们要介绍的这一本书的作者。那我们今天介绍的这本书的作者，他叫做牧野富太郎哦。牧野富太郎其实是日本的植物学之父。那他写了一本散文集，这个散文集呢，就叫做《花与我的半生记》。也不应该说是他写的，而是应该说他这个是、呃、散文集，然后把他以前所写过的散文呢集合起来哦。那牧野富太郎这个人很有趣哦，他其实早期他所从事的都是属于植。物学方面的一个研究，所以他大部分都是时间都是花在研究植物，然后撰写像是图鉴啊、期刊啊这些东西，学术的东西来进行发表哦。那是到了晚年的时候呢，他开始写蛮多的散文的。这些散文其实有助于我们这种呃对于植物不太理解、认识的小白哦，一呃完全没有任何认识，像一张白纸这样子的一个人呢，能够以一个比较轻松的方式，然后去认识我们生活之中所接触到的、看见的这些微小的小花，或者说是小草。甚至我从阅读这本书里面才发现到，原来我们平常所吃的这个莲藕，它其实。是茎前面肥大的那个部分、哦、而不是我们所想象的、呃、其他的一个植物的一个部位、哦、那这本书呢，它的完整书名就叫做《花与我的半生记》，那它的副标题是《日本植物学之父木野富太郎眼中花开叶落的奥秘》以及《日本草木的乐趣》哦。所以呃，我觉得有一些遗憾就是。呃，没有太多有关于台湾的讯息。可是牧野富太郎其实他跟台湾的关系是非常密切的、哦。在签订马关条约之后，一八九五年的时候，他跟当时候的一些在日本帝国大学的研究者呢，他们组成的一个团队，然后来到台湾，开始来进行一个植物方面的一个观察、哦。那他曾经去过了像是淡水，然后新竹。凤山还有澎湖哦，甚至我们现在所讲到的台湾贵族以及爱玉呢，其实都是由所谓的牧野富太郎发现并且来进行命名的、哦。也因为他跟台湾的关系非常的密切，所以在高知县有一个牧野富太郎的一个纪念的一个植物园里面呢，它其实还有所谓的台湾竹林。那其实里面所种的这个竹林呢，其实就是台湾贵族这一个品种哦。那么，呃，木野富太郎他还来过台湾，然后在一九六一六年的时候，他甚至还出版了一本台湾植物图鉴哦。但是呢，我们要说到他的一个经历，我觉得是蛮特别有趣的、哦。其实呢，他是出生于一个造酒的家庭，照理来说应该是蛮富裕的。可是他的父母呢，相继在他二三岁的时候呢，都离世了。后来他的祖父也离世，所以。他其实基本上呢是跟他的祖母一起共同生活，那他们当然就会有请女佣呢来跟他们一起居住，然后照顾他们的一个生活起居哦。那这个地方呢，他们其实介绍了一个呃，在书里面他其实分享的一个非常有趣的东西哦。这个东西呢，其实是他们在日本这个地方他们会发现一种非常特殊的菌菇类，然后这个菌菇类呢，他们的别名叫做狐狸屁或者说是天狗屁哦。那这样子的一个与会呢。那其实是由他的女佣告诉他的。那往后其实他认识蛮多的植物呢，都是先从这一些当地的俗名开始先认识起，那后来才会接触到这些植物正式的一个学名哦。那其实牧野富太郎的一生他不太富有哦，他虽然呃也有去一些私塾念过书，可是他不太喜欢这种知识的教育，所以其实他对于植物的认识都是透过自己的观察，然后自学获所获得到。好的，他虽然曾经也或许获得银准，可以进入到日本帝国大学的理科呃实验室呢来进行所谓的一个观察跟研究。不过后来，因为当时候的社会环境还是非常重视你的学术背景跟你的出身，所以其实有一些有力的教授就使用了一些手段禁止。他在这样子自由自在的一个出路，可是这都并没有影响到他对于植物的呃兴趣跟热情，他也是非常丰富的，投入在这个环境里面来进行研究哦。那有统计，他这一生所完成的植物画哦，大概有一千呃一千七百多幅。那么他所做的这个植物标本呢，大概有四十万个标本哦。他其实一生的时间都花在研究植物。可以称得上是植物的恋人，甚至被人家称之为所谓的草木精。那也因为要去研究植物，有些时候他借钱，然后好不容易钱借到了，他又把这些钱呢在回家路上就拿去买书了。那其实他也生养过蛮多的子女，甚至有半夜的时候呢就逃跑，因为他欠债逃跑。也是即便有这么多生活的一个困顿。他对植物的兴趣从来都是不减的。他甚至说，人类应该要好好的去感谢植物，因为植物没有人，但是它只要有所谓的光线、有水、有空气，它照样都可以生活。可是人呢，却需要植物。例如说，我们可能需要吃植物才会具有所谓的一个纤维素来帮助排便。我们需要植物来进行光合作用，才可以产生出呃氧气，然后去减缓整个地球的一个温室效应。所以其实呃，我们从这样。的角度来看，我们人类反而是更需要植物的哦。那他就是从这样子的一个角度去让大家感受得到他对于植物的一个热情。还有喜好哦，那你很难想象，其实他活到了九十几岁的高龄的时候，他持续在从事着呃植物的创作，甚至你从他的文字里面，你感觉不到，原来他有这么的高龄了、哦，你会以为是一个年轻人，然后在跟你分享着有关于植物的兴趣。他甚至说，他是一个想要跟植物一起殉情的男人哦，他认为自己这一生就是应该要贡献给这一些。呃，不会说话，但是其实可以表达的植物。那么，直到死为止呢？他都认为应该要兢兢业业的，从大自然里面多学习更多的知识，然后去发现到从来没有发现的东西哦。那么，他有讲到他一段年轻的一个回忆，我觉得这一段话非常的有趣哦。他说：“嗯、呃，你如果你喜欢植物研究的话呢，你要采集。”需要去采集它们，那这样子你才有办法去建立你辨识跟记得这种物种的一个差别哦。所以呢，他认为研究植物分类的人，他是绝对不可能只待在研究室里面或是实验室里面的，他其实必须要去走访世界各地、日本各地，否则就是骗人的。那牧野富太郎的。一个目标，其中一个目标就是他希望，呃，应该日本的植物要由日本人来进行命名，然后进行分类哦。那其实他所讲的这一段话，我觉得也不仅止于，呃，局限于所谓的一个植物的一个研究、哦。其实，任何人对于一项事物有热情的话呢，他都应该要。呃，全心全意的投入，而且要实际的走访。就像我在写小说的时候，我们会进行田野调查。其实现在，呃，你要进行田野调查，你要进行资料搜集的方式非常的多，非常的方便。你可以从网络上面寻找各种不同的资料，你甚至可以不用去到现场，你去看看 Google Map 上面，它有一些街景导览，有一些街景的一个拍摄，你就可以大致了解整个你所想要写的这个小说的一个场景的一个环境了。但是为什么要去到现场呢？我觉得去到现场，它其实是。是一种无感的一个感受哦。小说要让呃读者印象很深刻，你必须要去建立他在阅读时候的无感。例如，你可以去描写那个场景的空气变化，你可以描写你沿途看到的是什么景色的一个变化。例如说，从山接到了海；，例如你去到了一个地方，他们盛产的可能是芋头，盛产的可能是火龙果，甚至你可以从他们从稻田然后开始转换成旱地去种植所谓的一个。火龙果去描写起整个产地环境的一个变化哦，那这些东西它其实不是可以透过电脑去看得到的，而是你必须要实地的去。走访，那更不用说。其实，在木野富太郎他生存的那个年代，大概在一八八零年代，然后到一九五零年代的那段时间，其实蛮多的交通是不方便的。当时候的飞机也才刚开始普及而已。那么，他们要透过呃两只脚行走的一个方式去收集资料，足可见他们对于一件事物的一个热情哦。那我很喜欢他在这个书里面，他分享了一段有关于褐藻的一个记录哦。那他有一段描写呢，我觉得非常的。呃，漂亮。他说，呃，鹤藻呢，它有一个非常值得一提的事实哦，也是一个能够对全世界夸耀的事迹，那就是这种植物在日本呢会开出特别漂亮的花。那么，他把这样子的一件事情呢，透过绘画的方式呈现在他的素描图里面哦。那你从这段话其实就可以感受得到，他对于植物的一个热情还有喜好，其实是绝对不同于。其他人的，甚至他觉得我们就是应该要好好的去感谢他们所带来给我们的一些经验哦。那我在阅读这本书的时候，我觉得要用呃心得分享的方式跟大家介绍，其实是呃蛮不容易的。但是呢，我觉得可以去分享我在阅读这本书的时候获得到的一些比较冷门的一个知识哦。其中的一个知识呢，是他讲呃要如何的去分辨。植物里面呢，有些时候呢，它会分成主人还有仆人哦、喔，他说，如果呢，你今天去看一种植看这个植物，这个植物呢，它可能是杂草哦、喔，也可能只不过就是很一般的附属品而已。可是他说，植物叶子的基部呢，通常有枝子长出来的就是主人。那么，所以即使是杂草这样子的一个存在，只要你用心的、仔细的去做观察，你还是会感觉到非常的有趣哦、喔。那你不觉得很？很好玩嘛，因为我们一般人去看待杂草的时候，我们其实不会很认真的去看待它，它就是杂草嘛，我们会觉得它是长出来的，不是我们原本预计希望它生出来的植物，甚至我们会动手去把它给拔掉哦。那我自己其实也有种了一些植物跟盆栽，我就发现呢，如果你今天要去除杂草的时候，你一定要从根部去把它拔起来。如果你觉得，呃。贪图方便，你就只想要拔上面叶子的话，其、就、实、是、根部没有死，它也是会持续长出来的。所以为什么拔杂草非常的麻烦？因为杂草其实在它生长很久之后，它的根其实非常的复杂，会紧紧的抓住地面。然后它它们也会互相的盘结在一起。因此，当这些杂草长得又大又密的时候，你。要去消灭它，其实是反而是不容易的。可是在，在呃牧野富太郎的眼中里面，他却觉得这东西非常的有趣哦。另外一个很有趣的东西就是，我不知道大家知不知道，我们现在吃香蕉这个东西呢，到底是在吃什么？我们可能会以为香蕉我们吃的就是它果肉嘛，那我们就会把皮给丢掉了。但是我在阅读这本书的时候，才发现到所谓的香蕉其实是没有果肉这个部分的存在的。我们吃的那个部分其实也是香蕉的皮，所以呢，一般人呢，他如果对于香蕉不认识的话，我们就会以为我们吃的是肉，然后我们把皮丢掉了。可是如果我们从植物学方面来看，其实香蕉那一根它就是分成的外果皮跟。内果皮，那我们其实其实是不是习惯把外果皮给剥掉，然后去吃里面的内果皮哦？那这个内果皮它其实就是有比较柔软的细胞质的厚肉所组成的，相当于是一个果实的中心哦。那么，呃，其他不成熟我们不会吃的部分呢，它其实就是所谓的一个外果皮哦。甚至呢，我们现在所吃的。草莓其实草莓它不是果实哦，我们吃的像这个草莓的肉的部分，其实是茎部的一个末端哦。那这些东西其实就是属于他们研究植物的人才会特别知道的，也是我在看这本书的时候，我觉得很有趣的。那另外呢，就是我很喜欢菊花这种。花类，特别是绿色的菊花、白色的菊花，我或许我们都会觉得好像是像应用在所谓的一个丧里哦。但是如果你把绿色的菊花、白色的菊花，然后放在一起的时候，你会发现到它们的颜色其实可以相互映衬。甚至菊花它分成非常多种的一个类型哦。可是呢，在我读这一本书的时候，我才发现到，原来我们所看到的这个菊花，它并不是一朵花而已。其实我们看到的菊花，它是一朵朵各自独立的花，然后聚集在一起而。成为了一团花絮的，那么有那么多的花，然后它们密集的长在一起。当昆虫要去呃呃花授粉，要去帮它们做所谓的一个受精的时候呢，当然植物也是会去避开所谓的一个近亲繁殖。因此，它们的这个花瓣的一个构造呢，它们是会用特殊的一个舌状瓣来围成一圈，所以昆虫在采花命的时候，它就不会把。呃 ，A 花蜜又传到了 A 花蜜，导致它们进行繁殖。它会把 A 花蜜传到另外一个花蜜，然后同时呢，会透过颜色深浅的一个不同，让昆虫呢，它可以去辨识这是两个。不同的一个存在哦，那花其实就比我们想象的更加的复杂，它们甚至就好像是一个分工非常完整的一个社会哦。因此，呃，木野富太郎他就有在这个书里面提到，他说菊类其实在植物里面是属于最发达进步的花，也是属于最高等的一个花种了哦。那么，除了呃我们刚刚所讲到的香蕉、草莓，然后我们。一点点提到的一个莲藕，我们刚我们常常吃的那个莲藕啊，它其实是属于莲藕的茎哦，茎前面比较肥美的一个部分哦。那如果你把莲藕切开來的时候，会有所谓的一个一个洞，那个洞其实是属于它们的一个气孔哦。所以每一个莲藕的气孔，它们其实都不太相同哦。那我们所看到的，呃，这个所谓的一个莲蓬、莲藕还有莲花，它们生长的一个方式都是各有不同的，包括我们呃台湾人很喜欢去。日本赏樱哦，樱花的品种其实也分非常多种。那不知道大家有没有发现，其实每一种樱花它们生长的方式都不太相同。有些呢是属于呃水平生长，有些是属于垂直的一个生长哦。那我们所比较喜欢的这种所谓蓝景吉野樱呢，它就是属于往旁边生长，所以它在开花的时候，你就就会觉得它看起来非常的茂盛繁密，然后十分的一个壮观。同时，木野富太郎也提醒我们了，我们现在会讲所谓的缺。我们呃，可能外国人就会直接讲 Cherry， 他们会误以为所谓的一个樱桃就是从樱花树然后结果的一个果实哦，但实际上这是两种完全不同的品种啊。这些也是我在看。这个本书的时候呢，厘清出来的一个呃错误跟呃错误的一个想象、哦、那我最后呢，很想用一段他所写的文字去表达牧野夫太郎他对于植物的一个热情哦。这个植物的热情呢，是他觉得呃他对于这些植物的一个认识、了解跟研究付出的精神热情、一生的一个心力，都可以用这一段话。呃，去呃，代表他的一个心境哦。那这一段话其实是这样写的：呃，面临终结，吟歌言，学海记涯本无涯，望花会患忧郁病，自家庭院不负研究市民。越绵密越，越检检视，越能发现新事实。新事实堆积累积成几身知识，为了拥有比任何宝物都珍贵的身体。财富、名誉全都不求哦。那实际上，木野夫太郎在年轻的时候也参与过政治，但是呢，他认为参与政治，呃。比起所谓的一个植物研究呢，它反而是呃更次等的一个选择的。它宁可把它的一生花费在研究这一些植物所带给他的美好跟想象哦。那希望大家有机会的话，也可以阅读看看这一本书，感受一下这一位植物学家他这一生投入的一个热情跟心力哦。如果您喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。